0: 了吗？至于吗你？没错，日盼夜盼的鬼影安卓 APP 终于要上线了！全新界面设计，全新会员分类管理模式，全新狮羊曼尼购买系统，全新自定义清单功能，让你全情投入到鬼影人间为你营造的全新氛围中去。你喜欢惊悚刺激吗？你喜欢烧脑悬疑吗？你喜欢主播的私密聊天吗？你喜欢鬼友的灵异经历吗？听完这个，他们会会买会员吗？会笑吧？啊，因为是小霸王其乐无穷吧？吧这个范儿是吧？啊，好吧。对于芳芳这个喜欢刺激的女孩来说，到这里的第一晚就在散步的时候遇到了塌方，这让她很兴奋。不过，对于第二天没有看见塌方的痕迹，她和我一样，同样搞不懂是什么原因。但是芳芳却发现，经历过塌方事件的张苗物表现异于常人，有些怪诞。于是，他就留上了心。这一留心，却发现了更多不对劲的地方。芳芳感觉到，真实的恐惧正在一步一步的靠近。他甚至觉得有一个看不见的人在暗中窥视着自己的一举一动。他之所以对这种感觉如此肯定，是因为他在自己的屋子里闻到了一股极其浓烈的烟味他平时最讨厌抽烟，有谁进他的房间都不许抽烟，所以屋子里一旦有了烟味就特别的明显。芳芳不知道该不该把自己的感觉告诉给其他人知道，他有些担心人家会说他疑神疑鬼，但是这种感觉又不是他一个人能够独自承受的。他考虑再三，才决定找我商量，因为我是和他一起目睹塌方意向的人，而且我的表现比较正常。在第二天路过塌方地点的时候，我和他同样露出了。惊诧的表情不像张苗那样无动于衷，所以，当我躺在床上苦思冥想的时候，芳芳主动找到了我。她进门以后啊，就坐在我面前。我明显的看见她在瑟瑟发抖。在我递给她一杯热水以后，她亲口告诉了我上边的那些话。听完他的讲述，我并没有告诉他我看到了那些他不知道的事实，比如河中的女尸，他在屋子里抽烟叶子等。我是怕告诉他，他的心里会因为承受不了而崩溃，那样的话可就得不偿失了。不过，对于芳芳能够主动找我沟通，我还是很高兴的。这至少证明了一件事情。那就是怪事，确实在我们身边发生了，而不是我的臆想。我告诉芳芳，我相信他所说的一切，因为我也感觉到了。我们经过简短的商量，把目标锁定到了张苗身上，因为他亲身遭遇了塌方，按理说对他方的印象应该比我们还要深刻。但是第二天我们在路上。没看到塌方痕迹的时候，张苗却好像毫无感觉。更重要的是，我想起了房东老大娘说过的一句话，那就是每次塌方都会有活物被埋掉，而我们遇到的这次却似乎没什么活物被埋。如果老大娘的话并不是无稽之谈，那我们遭遇的塌方。也应该有活物被埋呀、啊。那天晚上那座房屋附近的路上，我们没有看到过其他活的动物，除了我们三个。我和芳芳一直在一起，侥幸躲过了塌方。我们亲眼看见那间房子被山石埋住了，而张苗独自进入了那个房间以后，并没有出来，所以我们当时判断他被埋住了，所以才会拼命的求救。谁知道他后来竟然莫名其妙的出来了？当时只顾着高兴了，没多想。现在细想起来，好像有很多的地方对不上。难道张彪已经死了？芳芳突然脱口而出，说完这句话，他的脸色变得十分苍白。我看了他一眼，没有说话。芳芳已经把我心里想说的话说出来了，我们面面相觑，感觉到了整个事件开始让我们毛骨悚然。假如那天塌方是真实的，那么张苗绝不可能从那间废屋里逃出来。而按照房东大娘的说法，塌方必定会埋掉一个活物。会不会这次埋掉的活物就是张苗呢？而跟我们一起回来的，只是张苗的灵魂。不知为什么，我突然想起了在门口和房东大娘说话的时候，她看见张苗以后露出的那种慌乱和害怕的表情了。对于鬼神之说，我们历来都不太相信。但张苗身上出了问题，这已经是很明显的摆在我们面前的事情了。哎，芳芳啊，你是什么时候认识张苗的呀？是我男朋友介绍来的，我也不太熟啊。你男朋友介绍的，张淼也是写恐怖小说的吗？我男朋友说他是一个写手，听说我们组织这个笔会啊，就想一起来玩玩。我想大家都是年轻人嘛，应该合得来，我就答应了。也就是说。在这次笔会之前，芳芳和我一样都不认识这个叫张苗的人。那么他到底是什么身份呢？他参加我们这个笔会会有什么目的呢？这些疑问，也许只有芳芳的男朋友才会知道了。事情到了这儿，不得不提一提，呃，芳芳的男朋友。芳芳的男朋友名叫欧阳瑞，是一个电视制片人。说起来，他和我也是好朋友，我们有时间会在一起喝酒聊天。他是一个有着许多奇思怪想的人，我的有些小说构思啊，就是在与他聊天的过程中感悟到的。他本来也想陪芳芳一起参加我们这个笔会的，他因为临时要赶制一档电视节目，抽不出时间，才没有同行。我记得在车上的时候，还接到欧阳瑞的一个电话，他在电话里对不能和我们一起出行表示遗憾，还托我一路上多替他照顾照顾芳芳。他把我们安排到了这个不知名的小地方，除了看到了这里绝美的风景以外，竟然还会遇到如此多的怪事我都不知道这该算是幸运还是倒霉了。芳芳，你说张苗的表现异于常人，有些怪诞，你发现什么了？大方那天啊，我回去喊人。来救你们，在路上遇见你们的时候，我记得看见张淼满头鲜血的，回来的时候还是我给他包扎的伤口。你,你知道吗？当时他后脑勺上有一条很长很深的伤口，我甚至我甚至从伤口里能看到白色的脑浆了，所以我当时忍不住叫了一声，可,可他却像没事儿一样，叫我赶紧包扎。我只能草草的包扎一下，我还担心他感染呢。可第二天早上，我看见他已经拆了纱布，伤口也没了。芳芳这么一说，我也想起来了，在我们第二天活动当中啊，的确没有发现张苗有任何受伤的痕迹留下来，大家都以为他没受伤。所以也就没特意的留意。现在听了芳芳的话，我才知道张苗当时的伤，足以致命了。那座废弃的房屋被塌方的山石掩埋掉了，第二天呢就完整的出现在我们眼前，周围找不到一丝塌方留下的痕迹。张苗脑后受了致命重伤，第二天却完好无损的和正常人一样活动，看不到受伤留下的伤口。这两点怪异现象似乎有有些类似，在其间会不会有什么联系呢？我我还觉得这个地方有点奇怪。见我沉默不语，芳芳自言自语说道：“呃，芳芳，你的意思是说，这些怪事发生的，并不是因为某个人。”而是因为这个地方吗我？我也不知道，我也不知道为什么会有这样的感觉，但我总觉得这个地方有点有点假。假？你这话什么意思？我我觉得这里的好多的地方都似曾相识，可又说不出来在哪儿见过。芳方,方的话犹如晴天霹雳一样在我耳边响起，我一下就记起我们刚到这儿下车的时候，第一眼看到周围的一切的产生的那种说不出来的感觉了。我现在知道那是什么感觉了，那是熟悉的感觉。也许我曾经在某部电影、某张宣传海报、某个画家或者摄影师的作品里。我见过这个地方。天色已经很晚了，芳芳离开了我的屋子。我呆望着天花板冥想，试图把所有的怪兽串起来，但最终也没想出一个前因后果。我又使劲的开始回忆自己到底在什么地方见过了这一切，不过还没等我想起来呢，就不知不觉的睡着了。半夜里，我是被一阵悉悉索索的声音惊醒。的。偏头看了看，是临床的张苗在脱衣上床。他这是要上哪儿去？为什么会这么晚才回屋睡觉呢？我的心里一阵迷惑呀！哎、我迷迷糊糊的，正准备开口询问呢，他却,却突然发现了不对。他并不是脱衣上床，而是在穿衣起床。难道我已经睡了一整夜，已经是早上起床的时间了吗？接着，张苗穿好衣服以后，竟然朝我睡的方向走过来了。我赶紧闭上眼睛，发出均匀的呼吸。果然，我感觉到他走到我的床前，站了半晌，似乎是在。确认我睡熟了没有，然后就离开了。我把眼睛偷偷的睁开一道小缝，刚好看见张苗的背影消失在门口。我掏出手表看了看时间，现在是两点。好奇心让我无法再安睡下去，我蹑手蹑脚的下了床，跟了出去。张苗下了楼，穿过堂屋，走出了院子。我小心翼翼地跟他保持了一段距离，避免自己行踪暴露。午夜两点，月黑风高，一个身影在河边的小路上慢慢而行。而在他身后还跟着一个鬼祟的身影。想到这诡异而恐怖的一幕，我不由得有些不寒而栗。顾不上那么多了，为了解开心中的谜团，我只能把恐怖强压在心里头。张苗一路上走走停停，极大的增加了我的跟踪难度。好在他并没有回头。我才不至于被发现。一直走到靠近那座木质吊桥的地方，张苗停下来了。我赶紧在路边的一块大石头旁边蹲了下来，探头观察他的一举一动。张苗的身影沿着河岸慢慢的爬下去。他的身影很快就消失在我的视线里头了，但我却不敢出去看看究竟，我害怕被他发现了。好在不一会儿，他的头又从岸边冒出来了，我看见他吃力的爬上岸，似乎背上还背着什么东西。天有些黑。我看不清他背的是什么，只是感觉隐约的有点像，像个人。他转身往回走了，我一动也不敢动。他越走越近，我突然发现他,他背上真的背了一个人。那个人的头趴在他的肩头上，又黑又长的头发散乱的搭在他的身前面。背的竟然是我在河中看见过的那个吃鱼，也同时被鱼吃的女人。我的心脏也制不住的狂跳起来。张苗背着那个女人一步一步往来路走了回来，我吓得赶紧把头缩了回来，躲在了石头背后。他的脚步声离我越来越近了，我屏住呼吸，一动也不敢动。突然。他的脚步声就停了，我躲在石头后，仍然不敢探出头来去窥窥探。不知过了多长时间，我鼓足勇气把头伸出大石，我就看着。两点绿幽幽的光芒在我眼前闪烁不定，原来张淼把背上的那个女人不，准确的说应该是女尸，靠在了大石头面前。现在她正面对面的与我对视着，我可以近距离的看清她的面孔。那张面孔惨白惨白的，被河水泡的有些浮肿变形，脸上布满了被鱼咬过的痕迹，但是。这并不是最可怕的，最可怕的是我一眼就认出来了，那竟然是房东大娘的脸。难道一直做饭给我们吃的房东大娘根本就是一个死人吗？我被吓坏了，再也顾不得躲藏自己的行踪了，从大石头后面猛然的站起来，弹了出去。我拼命的逃跑，甚至不敢回头看一眼张苗和房东大妈有没有追上来。当我上气不接下气地冲进那座小院的时候，脚步却戛然而止。因为出现在眼前的一幕，让我根本无法接受。屋门前一支白蜡烛发着微弱的光线，而房东大娘正坐在蜡烛旁边，一粒一粒的包着爆谷。我呆立在院子门口，脑子里一片空白，我不知道自己究竟遇到了什么，也不知道自己是应该继续逃跑还是束手待擒。这个时候，一阵熟悉的刺鼻的味道把我从麻木中惊醒过来了，我感觉到了有一只冰冷的手。正在抚摸我的脸庞，我顺着那只手看过去，在一团淡淡烟雾中，芳芳嘴里叼着一支叶子烟，正用一双绿油油的眼睛邪恶的看着我。在我失去知觉的最后一刻，我听见芳芳嘴里喊出了两个字：“楚门。”等我再次醒来的时候，已经在回去的路上了。我挣扎着从车的后排座上坐起来，芳芳马上制止了我：“哎，你快别动，躺好了，你正发高烧呢。”看着芳芳肃静的脸，我我疑惑不已啊！我我我,我曾经看到的那些是。是真的吗，芳芳？我我想问你一个问题，什么都不要问，现在只要把你安全送回去就 OK 了。以后我会给你一个满意的答案。芳芳果断的拒绝了我，他替我把身上的衣服盖好，像安慰病人似的，要我接着睡觉。这,这真的是一次。不愉快的笔会，与我想象中的完全不同。看着身边这些昏昏睡着的笔友们，我怀疑到底生活中是真实的，还是网络中是真实的？不想也罢，不想也罢。我刚把思欲收回来，车突然就停住了。我发现车子已经开到了我们家面前的街口了。芳芳走过来，扶起了我，把我送下了车，说道：“就把你送到这儿吧，你呀、啊、自己去医院看看病，不行就打两针啊，以后再联络。<笑>”接着车子就绝尘而去了。我孤零零的站在路边，我看着空荡荡的公路，我再次开始怀疑自己的记忆中的笔绘是否是真实可信的。那假如这一切是虚幻的，那根本没发生过；假如这这些经历都是我的臆想，那么，那么我想到这些，我的头猛然一一阵的眩晕，我被自己的想法吓了一跳，一阵冷汗悄然的浸湿了我的后背。回到家以后，我大病一场，足足在家里休养了两周。即使这个样子，我也没有完全恢复过来。每当我打开电脑，想要提笔写恐怖小说的时候，总会想起那次笔会。我想，我应该把笔会的经历写成恐怖小说吧。但是，我心中还是有太多的疑团没解开。了这些疑团如果不解开，那场笔会给我落下的病根也许会一直如影随形。为了解开这些谜团，我曾经很多次想跟芳芳说说我看到的事儿，不过却不知从何说起。恐怖写手说的话，他会相信吗？一个月以后，我收到了一张请柬，是一家传媒公司邀请我参加一档电视节目的开播仪式。那档节目叫做《神秘之旅》。我按照请柬上的时间前往参加，到了现场我才知道，我竟然是酒会的主角，因为我就是那个电视节目的主角。前面我告诉过大家，芳芳的男朋友欧阳瑞是一个极具创新精神的电视制作人。几年来，他一直在策划开辟一个新的电视栏目。为了这个新栏目，他付出了相当多的精力和心血。到节目开机前，可以说是万事俱备，只差演员了。我不清楚他的演，我不清楚他们选演员有什么特殊的要求。我只知道，最后我被选中了。可能很多人都知道有一部电影叫做《楚门的世界》，电影里的你。电影里的主角楚门是一个从出生就开始被记录着的人，他身边的一切都是假的，包括他的父亲、母亲、同学、妻子。电视台专门为他搭了一个巨大的一个摄影棚，也就是他生活的小镇。这所有的一切，都是为了24小时不停歇的播放到世界各地的。当我踏上举办笔会的小山村的开始，我也就变成了摄像机下的楚门。那个美丽绝伦的小山村，就是我表演的大摄影棚。这里边，除了我是真实的以外，我身边的一切，包括芳芳、张苗、房东、老大娘，甚至河里的女士、塌方的现场、被掩埋的废物，这一切一切，全都是假的。他们利用我这个恐怖写手的好奇和探索精神，一点一点把我引入了一幕幕人为制造的诡异事件当中，真实的记录着我的恐惧及心理。我虽然在事后对自己不知情的情况下被偷拍，感到极其的愤怒，但我理解芳芳和欧阳瑞对恐怖世界的探索精神。我获得了一大笔片酬，我最后还是同意他们播出了这档经过剪辑的节目。就是迄今为止，我仍然有许多想不通的地方，比如那个神秘卑卑楼的老头儿，我曾经问过芳芳。他除了假装抽抽烟叶子，一步步的把我引入恐怖之中外，从来没有假扮过什么老头而他帮我问过欧阳瑞，剧组里也根本没有安排过任何的老头角色。而我一直没告诉芳芳，欧阳瑞其实那一晚吓晕我的，并不是抽着烟叶子的芳芳。真正把我吓晕的，是他背后漂浮在半空中的那个背背篓的老头<笑>也许，真正的恐怖原本就是没有什么解释的吧。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博“鬼影人间”。苹果、安卓手机用户请在应用商城搜索“鬼影人间”，即可免费下载精彩 APP。夜深人静，恐惧来袭<笑>。你准备好了吗？